0: Pero bueno, Ataulfo, ¿qué haces ahí en el sofá tan triste? ¿Cómo que tienes el metabolismo lento y no te merece la pena moverte? ¿No será que te gusta demasiado la cecina y el sofá viendo series? Bueno, ¿qué te parece si hacemos un programa especial explicando qué es el metabolismo lento, si existe o no existe, y qué podemos hacer nosotros al respecto? Porque seguro que hay algo que podemos hacer, ¿no? Pues vamos a ello, empezamos. queridos polizones. Bueno, pues hoy de nuevo estoy solita porque Guille está currando, que está, ya sabéis, a tope. Y bueno, pues para sacar programa, yo tengo un ratito el fin de y he decidido grabaros este este programa sobre metabolismo lento. Resulta que hablando con mi hermana el otro día nos dimos cuenta que es algo que está realmente e extendido no entre la población. No sé si se utiliza como excusa, si todos realmente creemos que existe ese... Bueno, esa mala suerte ¿no? de que te ha tocado. Bueno, es que me he comido el mismo trozo de tarta que mi amiga y he engordado y mi amiga no. Pues en este programa vamos a analizar un poquito cómo es el metabolismo, qué hormonas son importantes a tener en cuenta cuando pensamos en metabolismo y si realmente existe ese metabolismo lento y en caso de que exista, si realmente es algo relevante para la mayoría de la población. Así que vamos a ello. Yo creo que con el tema metabolismo lento nos han vendido la moto durante muchísimos años. No sé si es como una excusa que nos ponemos la mayoría de nosotros, si, como os he dicho, es un engaño de, bueno, pues de, las propia, de la propia sociedad, no que te dice, bueno, no puedes hacer nada, pues sigue con tu estilo de vida y demás. Además, también es cierto que los médicos tienen un papel bastante importante, ya que pues los pacientes con obesidad, aunque también en el tema del metabolismo lento entramos la mayoría que tenemos casi normopeso, ¿no? por decirlo de alguna manera, en el que los pacientes pues como digo con obesidad son realmente no son tratados. Creo que la sanidad pública realmente tiene abandonados a cierto tipo de pacientes y sin duda los pacientes con obesidad son uno de ellos porque hay muchos factores que, que entran en cuenta. ¿no? La excusa del metabolismo lento es una, eh, otro podría ser la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que estamos, vivimos en un ambiente realmente obesogénico, ¿no? Hoy en día tienes coche para ir a todas partes, incluso transportes públicos, y ya no os digo ya los patinetes eléctricos, que es que no tienes que hacer nada, te quedas quieto y vas de puerta a puerta, ¿no? El estilo de vida tiene una importancia muy importante, pero también... Eh, la salud mental ¿no? y, y el estrés al que estamos con constantemente expuestos e incluso pues, la cultura ¿no? de, del comer y de todo. Hay muchísimos factores que, que estamos teniendo en cuenta cada vez más, pero en mi opinión no lo suficiente. Entonces hay mucho trabajo que hacer en este, en este campo. Pero yo creo que estar informados de cómo funciona realmente el metabolismo y de cómo funcionan las hormonas pues, que regulan el hambre y todo eso yo creo que puede abrirnos un poquito los ojos a qué es lo que podemos hacer nosotros ¿no? antes de llegar a un extremo de tener una enfermedad metabólica como puede ser la obesidad. ¿no? Entonces, en general me voy a estar refiriendo durante el capítulo a la obesidad, porque es de lo que hay estudios, ya que meter en el mismo saco a las personas con un poco de sobrepeso o incluso con más grasa de lo normal, pero estando en, 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 en peso, no es fácil meterlas en el mismo saco que las personas con obesidad de tipo 1, 2 o 3, ¿no? Entonces, he encontrado la mayoría de estudios para este tipo de obesidad, sin embargo, creo que todo es extrapolable en cierta medida a cualquiera de nosotros, ¿vale? Entonces sabemos que la Organización Mundial de la Salud lleva, desde hace muchos años, ha definido la obesidad como la epidemia del siglo XXI, bueno, antes del COVID, pero bueno, pues sigue ahí, ¿no? Esta epidemia sigue ahí y sigue pues, dentro de la sociedad y, y metida dentro de la sociedad, ¿no? Entonces ocurre que, que en los países desarrollados está aumentando muchísimo la tasa de obesidad. Es decir, el tema de que sea algo genético ya, ya se empieza a caer por su propio peso. Si el propio país en vías de desarrollo, ¿no? Los países con economías en transición o con áreas urbanas que primero no estaban muy desarrolladas y se van desarrollando, van aumentando este, este número, ¿no? Progresivamente la obesidad, pues esto demuestra que es un problema emergente, que no es algo que esté siempre ahí. Si estuviese siempre ahí sería realmente genético, ¿no? Hay factores genéticos, puede haber factores genéticos, sin embargo, se ha demostrado que la mayoría de obesidades inevitables, ¿no? No, ¿no? no hay ninguna obesidad inevitable, pero las que te dan más papeletas, por decirlo de alguna manera, son muy raras. Se dice obesidad monogenética, ¿no? A esta obesidad que tienes... Eh, pues todas las papeletas seguramente y que se suma con un estilo de vida, con una familia que ya tiende a la obesidad y a un tipo de, de alimentación determinado. Pero la mayoría de personas que tienen obesidad o sobrepeso o incluso una salud metabólica no muy buena en peso, no tienen problemas genéticos. Hay muchos factores, pueden incluir algún gen por aquí, algún gen por allá, pero ninguno de ellos es determinante. Entonces, resumimos que lo que se sabe hasta ahora es que las causas de la obesidad, la poligenética, ¿no? La que es una obesidad con muchos factores, que tiene algunos factores genéticos muy poco relevantes, muy muy poco relevantes, y pues tiene otros, otras causas, ¿no? Que incluyen el estilo de vida, en particular el consumo de alimentos ricos en calorías, hablaremos de esto después, y sobre todo pues este estilo de vida súper sedentario en el que apenas, apenas nos movemos, ¿no? En cuanto a los genes que están relacionados con esta obesidad monogenética y que también podrían tener alguna pequeña relación en la obesidad más común, ¿no? la obesidad poligenética, eh, entran varios genes que están relacionados con las hormonas de hambre, saciedad y todo eso. Es decir, los problemas no estarían tanto en el metabolismo de tu cuerpo, sino más bien en el sistema nervioso central. Es decir, las hormonas, resistencia a ciertas hormonas, sensibilidad a ciertas hormonas... Es decir, es más la sensación de hambre que puede causar estas enfermedades monogenéticas que la propia, el propio metabolismo que sea lento. ¿no? Eso de metabolismo lento es un poco, un poco extraño para, para un bioquímico y vamos a explicarlo. Bueno, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo son simplemente las reacciones químicas que realiza una célula o todo un organismo en común para, pues para mantenerse vivo, ¿no? ya sea creando o destruyendo componentes orgánicos. Podemos tener metabolismo de la glucosa, ¿no? por ejemplo, obtener energía a partir de, pues de, de azúcar. Podemos, o, o incluso construir azúcares para almacenarnos almacenarlos a través de, de energía ¿no? que hemos obtenido por otras vías. Metabolismo de lípidos. Los lípidos son muy importantes, no solo para crear el, el tejido adiposo, ¿no? La, pues yo qué sé, la barriguita o la celulitis, sin embargo, la, la grasa es muy muy importante en nuestro cuerpo y tiene que haber un porcentaje de grasa importante, para, importante, ¿no? depende, en hombres pues es más bajo y en mujeres es un poquito más alto también por temas hormonales, sin embargo... Algo muy importante en el metabolismo de los lípidos es simplemente la membrana celular. Todas las membranas de nuestro cuerpo están envueltas, son una cajita, ¿no? Por eso se llaman células de, de celda en inglés y está película que separa la célula del exterior es una membrana hecha de lípidos. Es decir, si no tuviésemos metabolismo de lípidos, en el que por un lado se destruyen para obtener energía, ¿no? cogiéndolos del, del tejido adiposo, y luego se construyen cuando, por ejemplo, una célula se ha dividido y ahora en vez de una célula grande queremos tener dos células grandes esa cantidad de lípidos, esa cantidad de membrana tiene que doblarse, por lo tanto, necesitamos tener metabolismo de lípidos. Luego, ácidos nucleicos, hablamos de ADN, ARN, es decir, son moléculas que tienen la información de nuestras células y que lo mismo cada vez que se dividen nuestras células necesitamos crear más ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, se obtienen también por reacciones metabólicas. Y también los ácidos nucleicos se pueden catabolizar. Bueno, no he explicado catabolismo, simplemente el metabolismo de romper cosas y anabolismo es el, el metabolismo de crear cosas, ¿no? De construir. Además, pues la energía... La energía se utiliza para un montón de cosas, no solo para, para correr una maratón, la energía se utiliza pues, para respirar, se utiliza para vivir, para que la célula se divida, necesitas energía, para que la célula haga anabolismo, no, eh, catabolismo, necesitas esa energía. vale. Luego, pues, como vamos comiendo, vamos obteniendo más, pero la energía se está constantemente moviendo. Tenemos proteínas. Las proteínas no están solo en el músculo, no solo genera proteínas el que está levantando eh, sus bíceps, ¿no? Eh, las proteínas están en cualquier parte de tu célula. Por ejemplo, hemoglobina. ¿Qué es lo que hacen los glóbulos rojos? Transportan oxígeno y necesitas generar nuevos glóbulos rojos que tengan un montón de hemoglobina. Entonces, no puedes decir que una persona no, no está haciendo metabolismo de proteínas, ¿no? Come proteínas, lo divide en los compuestos esenciales de proteínas y esos compuestos los utiliza para crear las proteínas que pues, cualquier célula necesita, digamos. Transporte neuronal de, de la energía, ¿no? De los impulsos nerviosos. Eso se hace con unas proteínas de membrana que dejan entrar y salir distinto, distintos, distintas moléculas ¿no? para dentro y fuera de la célula. Eh, digamos, transporte de la propia comida desde la parte del intestino hacia adentro, ¿no? absorción de nutrientes. También son por transportes de, de proteínas de membrana que están en el borde de, entre la célula y el exterior del cuerpo, ¿no? porque técnicamente dentro del intestino es casi como que el exterior del cuerpo. Bueno, pues así tendríamos miles y miles y miles de ejemplos. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Pues que si una persona tuviera el metabolismo lento, seguramente estaría muerta. Es decir, tu célula, tu cuerpo, es capaz de sintetizar lípidos. Por lo tanto, el metabolismo funciona, ¿no? no es que tengas eh, estropeado una parte del metabolismo y la otra, ¿no? A lo mejor hay otros factores que están influyendo, ¿no? Si, si dices que tienes el metabolismo lento, ¿cómo es posible que hagas la digestión? Eso sería catabolismo, ¿no? El metabolismo de romper cosas. Coges la comida, la digieres y luego, además, la metabolizas muchísimo más para obtener esa energía. Y además de esa energía, si no te mueves, lo que haces es convertirla en grasa, ¿no? Se almacena porque es lo que hace el cuerpo, almacenar la energía para, pues, para vacas flacas. Esto, esto es así. Lo que quiero ilustrar es, pues, en resumen, eso, que que no existe tal metabolismo lento como, como, como vías metabólicas, ¿no? Pues conocemos el ciclo de Krebs, eh, hay otros tipos de ciclo, ¿no? De, de generación de proteínas, ciclo de generación de nucleótidos o, o catabólicos. Todos estos ciclos tienen unos tiempos y, y actúan a demanda. Cuando a tu célula se le pide que se divida, la célula empieza a producir más lípidos, a duplicar su ADN, a duplicar ciertas estructuras de los, ¿no? de los orgánulos, es decir, necesitas dos núcleos, necesitas más membrana de núcleo, necesitas dos retículos endoplasmáticos, necesitas dos de cada, o incluso más, obviamente. Por lo tanto, es obvio que tu metabolismo no está dormido, no, no estás muerto, puedes comer y puedes almacenar energía en forma de grasa, y seguramente si, si te mueves, esa energía que está almacenada en forma de grasa te puede costar más o menos, ¿no? Pero seguramente la quemes, porque antes que morirse, decir no me queda energía, como no me queda energía voy a morir, tu cuerpo tendrá que sacar la energía de donde la haya. ¿Y dónde puede estar? Pues primero estará en la glucosa de la sangre o en el glucógeno almacenado en el hígado y en los músculos, y después estará en la grasa. Y el cuerpo no es tonto y cuando necesita energía va a pedir la energía. ¿Cuál es el problema? Que no necesita energía. Y aquí tenemos que empezar a hablar de algo llamado metabolismo basal. Metabolismo basal está definido como el metabolismo, o sea, la energía requerida por tu cuerpo en estado, vamos, casi que catatónico. ¿no? Estás ahí tirado en tu cama un domingo por la mañana, te despiertas y es que ni coges el móvil, que es así mirando al techo, pero ¿qué está haciendo tu cuerpo? Tú estás pensando, estás respirando, tu corazón está latiendo, bueno, tu vejiga está llena, lleva toda la noche trabajando, todo este tipo de cosas es lo que tu cuerpo necesita para estar vivo, sin hacer nada, sin andar, sin correr, sin estresarse, es decir, sin aumentar tu, tu ritmo cardíaco. Esto es el metabolismo basal. Y todo tipo de actividad energética que estés rea realizando a partir de ahí, o sea, que supere esa barrera de energía, eso ya es considerado pues, como extra, ¿no? Como de alguna manera extra. Bueno, ¿qué pasa? Que el metabolismo basal en realidad es súper bajito. Necesitas súper poca energía, entre comillas, para mantener a tu cuerpo vivo, ¿vale? Pues con comer unas... Depende de tu tamaño, obviamente, pero unas mil, mil y pico calorías, tú ya estarías servido. Pero bueno, aquí todos hacemos vida, tenemos que ir a trabajar, tenemos que tal... Pero si la mayoría del tiempo tú estás haciendo energía, el ejercicio de poca intensidad, es decir, de la puerta de casa al coche, del coche a la silla del trabajo y vuelta. Y si eso es lo único que haces, la demanda energética de tu cuerpo va a ser muy bajita. ¿Y qué pasa? Pues que obviamente, en cuanto comas de más, tu cuerpo tiene que almacenarlo, porque la energía pues ni se crea ni se destruye, la energía se transforma, y se transforma de ser un filete o de ser unas patatas fritas a ser tejido adiposo, ¿no? Porque no lo has quemado en forma de necesito hacer esta, este ejercicio mecánico con mis bíceps, por ejemplo, ¿vale? Es decir, más que nada para que nos entendamos, el metabolismo lento creo que es simplemente un reflejo de... Eh, a ti te da la impresión de que tú comes lo mismo que tu amiga, por ejemplo, o que tu amigo, pero es que a lo mejor tu amigo es más alto y pesa más porque tiene, pues digamos, más músculos. A lo mejor tu amigo ha aparcado, cada vez aparca mucho más lejos, ¿no? Porque en su barrio, por lo que sea, pues no se puede aparcar. Él, en vez de tener un patinete eléctrico, tiene un patinete pues propulsado, vamos, a glúteo, ¿no? De toda la vida que se dice. A lo mejor tampoco va al gimnasio, pero a lo mejor en su casa se hace todas las tareas todos los días, ¿no? En vez de pues, limpiar y fregar cada semana o cada dos o tres días, lo hace a diario y se levanta súper pronto para hacer eso y que todo esté listo. Todo este tipo de cosas nos da la impresión de que lo que vemos fuera, ¿no?, bueno, claro, es que mi amigo se ha comido la misma tarta que yo y vamos a comer todos los días a la vez, o incluso no, mi pareja. Mi pareja come conmigo, cena conmigo, comemos lo mismo y yo engordo y mi pareja no. A lo mejor son otros pequeños detalles del estilo de vida, ¿no? De la cantidad de energía que entra versus la que sale. Al fin y al cabo, eso es lo, eso es lo que cuenta. Que tú estás consumiendo una energía X y estás gastando X menos 2. Ese menos 2, esas dos puntos de energía tienen que irse de alguna manera. Si no haces ejercicio, van a terminar terminar acumulándose como grasa. Pero entonces me diréis, bueno, entonces, ¿cómo es posible? Porque lo normal sería que nuestro cuerpo estuviese perfectamente regulado, ¿no? Que si necesita menos energía, pida menos energía. Pero bueno, es que lo que decía antes, vivimos en un ambiente obesogénico, vivimos en un ambiente en el que es muy difícil no comer de más. Entonces, como es muy difícil no comer de más, la solución, que vamos a explicarla más en detalle al final, es moverse de más, ¿vale? Vamos a hablar ahora un poquito sobre distintas hormonas que están muy relacionadas con el hambre y la saciedad y que, y que son muy importantes y que no todo, es, no todo es tu culpa, no todo es que tú comes de más, sino que hay factores que realmente influyen en tu percepción de hambre. Vamos a hablar primero de la leptina. La leptina, con P, es un péptido de 167 aminoácidos, es una hormona que es pues relativamente grande para ser hormona, las hay mucho más pequeñas, ¿vale? Se suele expresar en el tejido adiposo blanco, pero bueno, investigadores lo han encontrado en muchos sitios como placenta, glándula mamaria, incluso ovario, músculo, estómago, en la pituitaria y en la linfa. Pero bueno, en principio la mayoría de esta leptina se produce en, el, en la grasa. Entonces, los niveles circulantes de leptina son directamente proporcionales a la cantidad de grasa corporal. Si tienes más grasa corporal, tu cuerpo produce más leptina, ¿vale? Entonces, esto es una manera que tiene el cuerpo, de, o sea, tiene el, el tejido adiposo tiene de decirle al cuerpo, oye, tengo esta, somos tantos, aquí en el tejido adiposo somos tantos, por lo tanto, esta es la concentración de leptina que te estoy mandando, para que tú sepas, que quizá los niveles de saciedad, ¿no? a, a, la leptina a, a, trabaja más a largo plazo, por decirlo de alguna manera, que la otra hormona que vamos a ver, y de alguna manera en un sujeto sano y con una alimentación normal, cuando aumentan los niveles de grasa, que es algo normal, porque la grasa tiene una función también pues, aislante del frío, una función hormonal en mujeres, para la lactancia, todo esto, entonces los niveles de grasa tienen que fluctuar, no, puede estar, no se puede estar siempre al mínimo de grasa pero le va indicando al cerebro que ya nos estamos acercando a un nivel aceptable o que nos hemos pasado un poquito y que por lo tanto empieza a disminuir esa sensación de hambre, más bien como controlar la saciedad, ¿no? Se ha visto también que durante bueno, pues procesos de inanición en sujetos que por desgracia pues no se alimentan como deben, pues hay muchísima disminución, disminución de esta leptina. Y tiene pues una, una secreción que no es constante, es decir, sube por la mañana, baja por la noche, distintas cosas. Pero bueno, eso es para nosotros irrelevante porque son detalles. ¿Y qué pasa una vez se ha liberado la leptina? Bueno, la leptina actúa sobre unas neuronas que expresan el receptor de leptina en el cerebro. Están en la zona, la mayoría de ellas están en la zona de núcleo arqueado. Y esta zona está, bueno, pues parece ser que esta leptina interactúa con un circuito neuronal que es muy complejo, ¿vale? Que se ha estudiado mucho y se sigue estudiando para terminar controlando la ingesta de alimentos. De manera que, por ejemplo, durante el ayuno los niveles de leptina disminuyen y esto pues estimula la expresión de distinta proteína y aumenta ligeramente la sensación, bueno, pues la ingesta de alimentos y disminuye el gasto energético. Y en el caso contrario de tener pues mucha, mucha grasa corporal y una producción de leptina más alta de lo normal, pues se empiezan a aumentar los niveles de saciedad cerebrales, ¿vale? Entonces, más o menos la idea es que esta hormona cuando, cuando tenemos un nivel de grasa un poquito más elevado del que deberíamos, empieza a producirse un poquito más y por lo tanto le dice al cerebro que pierda mmm, apetito, que estás o sea, saciado y que no tienes que seguir teniendo ese hambre voraz que a lo mejor tienes, por ejemplo, cuando llegas de la playa, ¿no? Que es, quizás es lo contrario. Bueno, pues vamos con la grelina. La grelina es la hormona que se ha, bueno, se ha bautizado como la hormona del hambre, ¿vale? También es una hormona peptídica, en este caso de solo 28 aminoácidos, es mucho más pequeña y se une a, bueno, pues a un receptor de grelina, ¿vale? Se ha, se ha aislado principalmente en el estómago, pero también se ha visto en la zona del núcleo arqueado hipotalámico, que es la misma zona que hablábamos con la leptina. Eh, este receptor de la grelina está relacionado con lo contrario, es decir, aumentar el hambre en vez de aumentar la saciedad, ¿no? Lo que hace es que activa una proteína determinada, hay un montón, una cascada metabólica dentro de estas neuronas que al final promueve pues, ese hambre como casi como voraz, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que hay veces que cuando tienes mucha hambre casi que te pones de mal humor porque tu cuerpo realmente te está pidiendo eh, esa esa energía, ¿no? esa, esa comida. Y de repente todo te. Bueno, na, todos hemos ido a comprar al supermercado con hambre, es horrible. Porque cualquier cosa que normalmente no te llama ni la más mínima atención, no puedes, no puedes evitarlo y necesitas comprarlo y comértelo nada más salir del, del supermercado. Es horroroso. Y bueno, no lo he dicho, pero tanto la leptina como la adrenina tienen otras funciones, ¿vale? Eh, se puede aumentar eh, la respuesta de áreas del cerebro, por ejemplo, procesamiento visual, atención, memoria, sistema inmunitario, metabolismo de lípidos... Tienen muchísimos, muchísimas funciones fuera de la sensación de hambre. La sensación de hambre es una de ellas, pero hay un montón de funciones muy importantes que también están reguladas por estas hormonas. Raramente en el cerebro, la, en el cerebro raramente en el cuerpo hay cosas que tengan una única función súper, súper determinada, especialmente cuando hablamos de hormonas y de neurotransmisores, suelen estar muy mezclados, ¿no? La regulación es muy específica y si se activa en esta zona puede ser una cosa, si se activa en esta zona puede ser otra. Así que eso también es muy importante a tener en cuenta, que no basta con, bueno, pues te aumento la leptina y te disminuyo la grelina y ya está, y adelgazamos y es la solución final a la obesidad. No, porque al tener funciones importantes en otros aspectos del cerebro, no podemos jugar con las hormonas tan fácilmente. Es decir, podemos generar también un problema bastante grave. Vale, entonces más o menos que nos hemos imaginado esta complejidad hormonal que está ocurriendo en nuestro cuerpo cuando, pues en, en el caso de la grelina, el estómago se ve vacío y dice come, come, come. Y en el caso del tejido adiposo, crece y la leptina dice oye, para. ¿Vale? hay como una regulación que es muy específica es muy controlada es muy compleja y que seguramente no entendamos eh, ni, un, ni un 50% ¿no? de lo que realmente está pasando en conjunto en nuestro cerebro entonces eh, una vez entendido esto vamos a hablar de lo que son las calorías vale porque? hay un término que es muy importante en nutrición y que es el, termigo, el término, bueno, la expresión que todos conocemos, lo que entra por lo que sale, ¿vale? Las calorías es simplemente los científicos cogen un alimento y lo queman. Y la energía que sale de esa quema, de esa combustión, que casi que crean, bueno, pues polvo, ¿no? Lo, lo terminan de, de consumir al completo, eso serían las calorías. Las calorías es una, es una manera exacta de contar las moléculas de ATP, ATP es la molécula energética del cuerpo, ¿qué vas a obtener de comerte este gramo de azúcar? No. Es, es relatable, es decir, puedes más o menos hacer una relación que no es exacta, pero que te indica en la dirección a la que vas? Sí. Es decir, si tú dices estoy comiendo 5.000 calorías al día o 1.000 calorías al día, a lo mejor a nivel de moléculas de ATP... No son todas, ¿no? Tu, ¿no? tu cuerpo no es una máquina 100% eficiente, siempre algo se va a ir, ¿no? Por la propia digestión del cuerpo, por lo que sea, va a haber un número de energías que no vas a poder acceder. y Es decir, kilocalorías no significa ATP, no, se, no es una relación directa que matemáticamente no haya fallos. Sin embargo, está demostrado por muchísimos estudios durante muchísimos años que si las calorías que consumes son más altas, la energía que obtiene tu cuerpo es más alta. Y también está demostrado que si tu cuerpo obtiene más energía de la que gasta, lo tiende a almacenar. En cambio, si consume menos energía de la que gasta, lo que tiende a hacer es a producir una quema de grasa o, bueno, o de glucosa, es decir, a extraer de alguna manera energía para poder realizar las acciones que tú estás haciendo. Entonces, si ya entendemos que tenemos un metabolismo que no está ralentizado ¿por qué tú tienes... Tus, tus rutas metabólicas, anabólicas, catabólicas, que funcionan perfectamente porque se te están dividiendo las células, porque, por ejemplo, te han puesto una vacuna y has generado anticuerpos y, y ya está, ¿no? Todo, todo funciona bien y además tú tienes tus hormonas del hambre. ¿Por qué esto, estos dos, estas dos cosas no están perfectamente alineadas, ¿no? En una persona que tiene un metabolismo sano, lo que ocurre es que cuando se mueve menos, su cuerpo le pide menos comida. Sin embargo, cuando se mueve más, su cuerpo le pide más comida. Ocurren varios factores, y es que cuando ya hemos entrado en, un, en una obesidad, es decir, que el nivel de grasa ya no es solo un poquito más alto del ideal para esa época del año, para el frío que hace, para lo que sea, sino que aumenta muchísimo. Se ha reconocido que los sujetos empiezan a tener una resistencia a la leptina, es decir, resistencia a la saciedad y una sensibilidad a la grelina, es decir, sensibilidad al hambre. Sienten menos saciedad y sienten más hambre. Incluso aunque no estemos en ese estado ¿no? de tener mucha, eh, mucha grasa corporal, lo que sí tenemos. Es un ambiente con comidas que nos produce una sensación falsa de saciedad. Es decir, tomamos alimentos muy palatables que contienen un montón de glucosa y un montón de grasas fritos, todo tipo de galletas que tienen una alta palatibilidad. Es decir, son muy palatables, son muy ricos y no puedes parar de comerlos. Y bueno, es que incluso en los anuncios te lo dicen, ¿no? A que no puedes comer solo una. Pues no, no puedes. Porque eso está pensado para que tú comas de más, porque al final es consume, 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 compra, 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 ¿vale? Eso, en realidad, no es solo porque estén muy ricas. Llega un momento en el que cuando tu alimentación, aunque tú no estés con sobrepeso o incluso estés en normopeso, tu alimentación se basa en ese tipo de productos palatables, tus hormonas de saciedad no funcionan bien. Es decir, Has comido más calorías de las que el cuerpo se ha dado cuenta y cuando empieza a hacer la digestión dice, pero si es que aquí estaban concentradísimas, hay muchísimas calorías, ¿qué está pasando? Bueno, pues está pasando exactamente que nos han engañado, nos han metido muchas calorías muy concentradas en muy poquito espacio, apenas masticas, porque las patatas, por ejemplo, como que pasan para adentro, ¿no? Y la masticación también, eh, pues hormonalmente también ayuda al cerebro de alguna manera a, a sentirse que está comiendo mucho y que como masticas mucho, pues tienes que estar recibiendo muchas calorías, ¿no? Todo este tipo de cosas aumentan. Es decir, solo el tipo de alimentos que consumen pueden afectar a tu sensación de hambre-saciedad y eso es muy importante por lo tanto todos los nutricionistas cada vez más están recomendando pues, reducir este consumo de productos y sustituirlo por consumo de alimentos es decir productos frescos proteínas vegetales animales lácteos si quieres no yogures lo que sea pero reducirlo reducir lo que es todo el tema de galletas todo el tema de patatas fritos no incluso no La, lo, el entrecoto o lo que sea no el frito este porque te da una sensación falsa y al final comes más de lo que tu cuerpo realmente te, te hubiera pedido. ¿no? Otro problema bastante grave es, pues como he dicho antes, la sociedad en la que vivimos, el estrés. El estrés está súper, súper relacionado con la sensación de hambre-saciedad. Si tú vives en un constante estrés crónico, como vivimos el 90% de los ciudadanos hoy en día, pues con jefes eh, horribles, con trabajos Esclavistas, bueno, ya está, si es que no paran de, de, ¿no? De, de rajarnos por todos lados, estamos solo pagamos, pagamos, pagamos y apenas recibimos. Eso, eso genera un, un estrés que afecta también a las hormonas, a todas las hormonas, y entre ellas, pues a las hormonas de a la leptina y a la grelina, y, y otras que están relacionadas en este intrincado metabolismo de, también de, de hormonas y de todo esto. Pero es súper importante que eh, intentemos tener una vida un poquito más relajada porque al final pues eso, tú estás estresado y llegas a casa y cenas el doble de lo que cenarías si no estuvieras estresado para la, la actividad que has hecho, ¿no? Entonces, estos factores, una vez los conoces, creo que se pueden controlar un poquito más. Es decir, si tú reduces de alguna manera las calorías que, consu que estás ingiriendo, porque sabes que tu cuerpo te está engañando, ¿no? Puedes aumentar, por ejemplo, los, los, organi los alimentos saciantes, ¿no? Los alimentos que conllevan mucha masticación, alimentos que tienen mucha agua, es decir, que pesan en la tripa, patatas cocidas, por ejemplo, son súper saciantes. Podéis buscar, seguramente hay un montón de divulgación en nutrición sobre alimentos saciantes, pero no entremos de nuevo en los productos farmacéuticos o incluso ¿no? de la sección biosana dirigida a un grupo específico de personas. No, busquemos alimentos reales que sean realmente saciantes, ¿no? que tengan mucha masticación, frutas, por ejemplo, la manzana, que tienes que morder masticar, tragar, todo ese tipo de cosas sacian mucho más que un batido. Por ejemplo, el típico batido verde que vemos a la influencer de turno, ¿no? Entonces ellos lo hacen ver como sano, pero en realidad eso lo que hace es que tú quieras más. Tú te tomas el batido, que se supone que es sustitutivo, pero al final necesitas comerte el batido, y otras cosas, y muchas veces el batido pues lleva, pues a lo mejor un chorro de miel o cosas, porque eso, eso también, a ver quién se come un batido verde ahí, <ríe> poca gente me parece a mí, ¿no? Entonces, sabiendo que estos factores están ahí y que son importantes y que realmente te están engañando, puedes de alguna manera intentar tú mismo eh, controlarlos y analizar qué está pasando en tu vida, ¿no? Qué tipo de alimentos estás comiendo, qué tipo de estrés estás teniendo, y sobre todo, lo más importante es aumentar tu gasto energético. En el caso de lo que tú, tú quieras hacer sea perder, perder grasa. Al final, idealmente, todos los sujetos, todos los polizones que, que estén escuchando este programa, lo que deberían querer es aumentar su masa muscular y reducir su grasa. A no ser que tengas muy poca grasa, que entonces lo que tienes que hacer es aumentar tu masa, tu masa muscular. ¿no? El, el músculo gasta energía. ¿Vale? Hacer ejercicio para crear músculo gasta energía. De manera que cuando tú empiezas a hacer ejercicio, aunque estés comiendo lo mismo o incluso aunque comas más, ¿no? Porque es normal que tu propio cuerpo te pida más al, al hacer ejercicio y tampoco se trata de pasar hambre, ¿no? Se trata quizá de pasar a un grupo de alimentos que te, que te den lo que, lo que tu cuerpo necesita, que es energía de calidad, que, que no es azúcar, que... Si no la absorbes en los próximos siete minutos se almacena y ese tipo de cosas. Entonces, aumentar el ejercicio lo que va a hacer es hacernos salir, entre comillas, de ese metabolismo lento que, como hemos visto, no existe. Bueno, hay gente que tiene esta genética, pero como hemos dicho, son condiciones genéticas muy raras y que hablamos del, del menos del 5% de la población de la población obesa. vale O sea, hablamos de un porcentaje de población muy baja. Entonces, Haces ejercicio, aumentas tu gasto energético, es decir, subes de ese metabolismo basal y empezarás a ver que no tienes un metabolismo lento, que es que simplemente te movías menos de lo que tú pensabas. Al final la solución es moverse un poco más... Lo mínimo serían pues eso, 7.500, 10.000 pasos al día, que es un ratito paseando, pues a nivel, no un paseo de me paro en todas las obras a mirar, sino en la medida de lo posible, que sea un poco vigoroso, pero tampoco corriendo, ¿no? Y si se puede, pues como siempre yo recomiendo ejercicio de fuerza. No tiene por qué ser irte a levantar 50 kilos, puedes hacer cosas en tu casa con unas gomas y con una esterilla de, de yoga. Eso ya podría ser ejercicio de fuerza con tu propio peso corporal, que muchas veces puede ser bastante, bastante demandante. ¿no? Por ejemplo, hacer una flexión o hacer una dominada puede ser un ejercicio extremadamente complejo. no Entonces, como resumen, no existe el metabolismo lento para la mayoría de los mortales. No tenemos enfermedades metabólicas, se ha demostrado que tu metabolismo funciona perfectamente, pero si tú no le estás demandando energía, o sea, si tu cuerpo no te demanda energía porque no estás moviéndote, de alguna manera cualquier cosa que comas mezclada con esa falsa sensación de hambre y falsa sensación de no saciedad, lo que está haciendo es que tú comas más de lo que debes. Entonces, la respuesta es analiza tu estilo de vida ves que puedes cambiar algo que te sea fácil, ¿no? Empezar pasito a pasito, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que me es más fácil? ¿Me es más fácil moverme? Pues voy a empezar con voy a moverme. ¿O me es más fácil cambiar mi alimentación? Pues voy a empezar cambiando una parte de mi alimentación, ni siquiera toda, ¿no? Ir pasito a pasito. Si te metes todo de golpe, esto está abocado al fracaso porque cambiar eh, de hábito de vida se tarda por lo menos más de medio año, por lo tanto, ir poco a poco es lo que suelen recomendar siempre lo, los especialistas. Por supuesto, si veis que no lo podéis hacer solo, podéis buscar ayuda de nutricionistas, de entrenadores adecuados, a, obviamente, a vuestro nivel, ¿no? Si no os apetece que haya un señor gritando, pues tampoco necesitáis tener eso, ¿no? Puede ser siempre eh, un, alguien que os acompañe un poquito. Huir, ya sabéis, de los vendehumos, de compra mi curso, de libros de autoayuda... Todo ese tipo de cosas no funcionan, al final... Profesionales de la salud son los que saben cómo, cómo se hace todo, buena voluntad y entender pues cómo funciona tu metabolismo. Yo creo que puede abrirte las puertas a, a cambiar tu estilo de vida si es lo que si es lo que quieres. Pero al fin y al cabo va a ser lo mejor para ti porque a largo plazo tener un buen estilo de vida hace que tengas una vejez mucho mejor. Y aunque por lo que sea, ¿no? Pues todos podemos terminar teniendo un accidente en un determinado momento, lo importante es vivir muchos años lo más joven posible. Y la frase de lo más joven posible al final se cumple teniendo un estilo de vida activo y, y sano. Entonces, bueno, pues yo creo que me voy a quedar ahí, polizones. Simplemente quería hacer un pequeño resumen de cómo funcionan pues esto de las hormonas del hambre, que puede estar muy afectado por, por el estilo de vida, por ese horrible estrés que todos sufrimos que hay que intentar controlar también, por supuesto. Aunque no creas que estés en, en, en un problema grave, puedes acudir al psicólogo para intentar también tener herramientas para el control de este estrés que todos sufrimos y que no solo por existir en la vida, se nos, se nos dan estas herramientas para poder controlar todo lo que esta sociedad loca nos está tirando a la cara. Entonces recomiendo acudir a un psicólogo si veis que no podéis controlar este tipo de cosas por vosotros mismos, que no es algo malo, que de hecho cada vez se está normalizando más acudir al psicólogo de vez en cuando para que nos dé esas herramientas y simplemente pues darle, y yo creo que cualquier persona puede hacerlo si se, si se lo propone Incluso con, con ayuda pues profesional de médicos. Si vais al médico y no obtenéis la ayuda que, que queréis, pues ir a otro médico, ir a otro médico, porque tiene que haber algún profesional que realmente os tome en serio y que intente ayudaros, ¿no? Entonces, bueno, polizones, yo creo que el programa ha quedado bastante largo. Me he gastado casi 40 minutos aquí de, de cháchara Espero que os haya gustado, que os haya servido y nos vemos como siempre en el próximo programa. Os recuerdo quién soy... Hoy he sido Laura, pero también he tenido por aquí a Taulfo y Guille desde la distancia, por supuesto, al aparato. En el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle, como siempre, porfa, recordar darle a like, seguirnos, que es muy importante que cada vez hay más podcasts y cada vez pues, estamos más invisibles, ¿no? por decirlo de alguna, de alguna manera, y si el camarote os gusta, pues nos encanta que, que nos ayudéis a, a llevarlo lo más lejos posible. Así que ya me contaréis si sabíais esto, si pensabais que el metabolismo lento era pues vuestra cruz que os había tocado. Así que sorpresa no. Podéis hacer algo al respecto, si queréis, por supuesto, que cada uno lleva el estilo de vida que quiere. Y como siempre, eh, bueno, pues voy a ver a Taulfo si se siente un poco mejor o si se ha terminado la cecina y la serie. <risa> Nos vemos como siempre en el próximo episodio. Un saludito y hasta luego.